0: 사람을 죽인 혐의로 감옥에 가 있는 자기 아들에게 아버지가 편지를 썼습니다. 나이 드신 아버지께서 아들이 없으니까 불편한 게 너무 많은 거예요. 전에 아들이 있었을 땐 힘든 일다 해줬는데 지금 아들이 없으니까 너무 힘들다 그런 얘기를 했습니다. 아들아, 내가 뒤뜰에다가 토마토를 심고 싶은데 땅이 너무 단단해서 심을 수가 없다. 네가 있으면 땅을 다 갈아엎었을 텐데. 그러면서 편지를 썼어요 그 아쉬운 편지를 아들이 감옥에서 받았습니다 감옥에서 받고 나니 마음이 어땠겠어요 아이고 이 못난 아들 두셔가지고 늙은 아버지가 이렇게 고생하시는구나 그 생각이 들어서 이 아들이 편지 답장을 아버지에게 썼습니다 뭐라고 썼냐면 아버지 절대로 뒤뜰 파지 마세요 거기 제가 사람 시체 묻어놨습니다 절대 파시면 안 됩니다 이렇게 편지를 답장을 한 거예요 근데 아들이 알고 있었습니다 그 편지가 그 검열당한다는 것을 바로 그 다음날 아침 6시부터 FBI들이 다 출동해서 삽들고 와서 FBI가 뒷뜰을 다 파버렸습니다 근데안 나온 거예요 시, 시, 시체가 안 나오니까 FBI가 미안하다고 다, 다시 다다 덮어놓고 갔습니다 그리고 일주일 뒤에 아들 편지가 왔어요 뭐라고 왔냐면 아버지 FBI 다녀갔지요 이제 토마토 심으시면 됩니다 이 편지가 검열되는 것을 알고 아들이 이렇게 머리가 좋은데 왜 감옥 갔을까요? 감옥에 가면 편지를 씁니다 사람을 만날 수 없으니까 편지를 씁니다 사랑하는 사람에 대한 아쉬움 그 편지를 씁니다 바울도 편지를 쓰는데 바울도 감옥에 여러 번 갔습니다 바울의 옥중서신이라는 서신이 네 개가 있어요 에빌골몬이라고 해서 에베소서빌립보소 골로에서 빌레몬서라는 이네 개의 편지는 바울이 감옥에서 쓴 편지입니다 감옥에 무슨 기쁨이 있다고 여러분이 빌립보서의 별명이 기쁨의 편지예요 기쁨의 편지 바울의 비결이 궁금합니다 어떻게 감옥에 가서도 기쁨이 넘쳐서 그 남는 기쁨을 밖에다가 나눠주고 다니는지 여러분이 바울의 기쁨을 배우면 여러분 우리들이 어떤 상황에 있더라도 기쁘게 살수 있을 것 같습니다 오늘 이 말씀을 통하여 바울의 이 기쁨의 비결을 배울 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 평화는 하늘 위에서 내려온다라는 말씀입니다 우리 잠시 전에 불렀던 찬양도 그렇죠 평화 평화로다 어디서요? 옆 사람에게서요? 가족에게서요? 주머니에서요? 아니요 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네 여러분 그게 진짜 평화예요 바울이 있었던 감옥, 그 로마 감옥인데요 그 감옥이 지금도 남아있습니다 그 감옥터에는 지금 교회가 세워져 있어요 자, 그 감옥이 아주 잘 보존되어 있는데 여러분 그 감옥이 어떤 감옥이냐면 당시 감옥은요 지하 감옥이었습니다 왜 지하 감옥일까요? 땅속에다 감옥 파놔야지 죄수들이 더 골탕 먹을 거 아닙니까? 그리고 땅속에 파놔야지 도망가기 힘들지요 철창으로 해놓으면 어 그거 뚫고 도망갈 수 있지 않습니까 그래서 당시 감옥은 땅속에다 땅굴 파놓고 감옥해놨습니다 자, 그 지하 감옥으로 들어가는 입구입니다 지금 입구인데 저 입구는 옛날에 있었던 입구가 아니고 새로 세운 그 교회에 들어가는 입구입니다 자, 그리고 그 감옥의 모습이 어떠냐면 저렇습니다 잘 보관해놨는데 이 감옥에 창문이 없어요 없는 게 당연하지요. 지하 2층인데 지하 2층에 창문이 있는 게더 이상하지요. 저기에 환기가 그 바람이 잘 들어갔겠습니까? 들어가지도 않지요. 그리고 저 밑으로 지하수가 흘러서 그렇게 습하다고 해요. 제가 궁금한 게 여러분 저런 감옥 감방에 빛이 들어왔을까요? 빛이 안 들어옵니다. 여러분 저 감옥 저 감옥에 있으면은 낮인지 밤인지 알수 있을까요? 알수 없습니다. 저기서 어떻게 편지를 썼는지 궁금해요 아니 그 죄수들한테 아깝게 불 켜줬을 리도 없고 저불 꺼져 있으면 저 안에서 어떻게 살았을지 그저 좁은 곳에서 살면서 어떻게 편지 쓸수 있었을지 아니 그런데 어떻게 저기서 기쁨의 편지를 쓰지? 여러분 제가 너무 궁금해졌어요 어떻게 저곳에서 기쁨이라는 이야기가 나올 수 있을까요? 자 우리 빌리뽀서 1장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 그리스도 예수의 종인 바울과 티모데가 그리스도 예수 안에서 빌리뽀에 살고 있는 모든 성도들과 감독들과 집사들에게 이 편지를 씁니다 아멘 자기 자신을 종이다 서번드다 라고 표현을 합니다 여러분 당시에는 종이 있으면요 자유인이라는 그룹이 있었습니다 여러분 이 종은 죽었다 깨어나도 자유인이 될수 없어요. 목숨 걸고 뭔가 나라에 큰 공헌을 하기 전에 그리고 자기 돈으로 벌어서 자기가 자유인을 사기 전에는 이 종은 죽을 때까지 종이고 또 자기 자식도 종이 되는 게 그게 종의 모습입니다. 종한테는 희망이 없습니다. 그리고 종은 자랑할 만한 일은 절대 아닙니다. 그런데 여러분 바울은 정말 바보스럽게도 자기가 종인 것을 자랑합니다. 여러분 종이 종인 것을 자랑할 수 있는 건딱 하나예요 내가 종이다라고 자랑하면 그건 바본 거고요 내가 종인데 누구의 종이냐 정말 위대하고 높고 좋은 분의 종이면 그 종은 자랑을 할수 있습니다 야 내가 누구의 종이다 내가 그 높은 누구네 집종이다 이렇게 자랑할 수가 있었어요 여러분 높은 사람의 종이면 그 종의 권력이 있습니다 아무도 그 종을 함부로 못해요 여러분 바울은 자기가 종이라고 자랑합니다. 그 이유가 뭘까요? 종이 자랑스러운 게 아니라 주인이 자랑스러운 거예요. 주인이 주인이 누구십니까? 천지를 지으신 하나님. 천지를 지으신 하나님 어찌 좋으신 분이신지. 여러분 하나님이 우리의 주인 되십니다. 여러분 그건 분명히 여러분들 믿으셔야 돼요. 그런데 여러분 하나님께서 여러분들에게 주인 행세 해보신 적 있으십니까? 단한 번이라도 하나님이 우리의 주인이신데 하나님께서 여러분에게 야 내가 주인이니까 방 빼라 이런 얘기 들어보신 적 있으세요? 얼마나 좋은 주인이신지 여러분 종들이 자기가 주인인 줄 알고 살게 해요 여러분 정말 좋은 종이 주인이 하나님이십니다 여러분 하나님을 자랑하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 그리고 2절에서, 2절에서 이 바울이 인사를 하는데 그 인사의 말씀이 여기에 있습니다. 같이 봅니다. 시작. 하나님, 우리 아버지와 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분들에게 있기를 빕니다. 아멘. 은혜와 평화가 있기를 빕니다. 이렇게 인사를 했습니다. 감옥에서 들려오는 인사인데 여러분, 감옥에 있는 사람이 밖에 있는 사람한테 은혜와 평화가 있기를 빕니다. 여러분 이렇게 인사하는 게 적당해 보이십니까? 바울은 그 은혜와 평화가 있을까요? 여러분 바울은 은혜와 평화가 넘쳐서 그 평화를 밖에다가 증거하고 있는 것입니다. 여러분 아무리 많이 가져도 평화를 누리지 못하는 사람이 있고요. 아무리 없어도 평화를 누리는 사람이 있습니다. 여러분 바울은 가진 것 없지만 평화를 누리고 있습니다. 아, 제가 전에 있었던 교회에서 있었던 일입니다 그 교회는 아주 큰 교회라 부자들이 참 많았습니다 부자가 아니라 재벌이 많았습니다 어느 기업 오너, 어느 기업 회장님의 아내 뭐 이런 분들이 많았어요 권사님들 중에 그런 분들이 많았는데 어느 날 금요일 날 금요 철야기도회를 하는데 어떤 권사님 한 분이 너무나 열심히 눈물을 흘리며 기도를 하셨습니다 그분은 그 회장님 아내셨거든요 끝나고 나서 권사님 기도 제목이 있으신가 봐요 그 기도 제목이 뭡니까 하고 여쭤봤습니다 솔직히 제 속에 호기심은 저렇게 부자의 기도 제목은 뭘까였어요 그런데 그분의 기도 제목이 이거였습니다 호텔이 안 팔려서 자금이 돌지 않는다 그러니 얼른 호텔을 제값에 잘팔수 있게 해달라라는 기도 제목이었습니다 그 얘기를 듣고 나서 제 속에 드는 생각이 거지보다 재벌이 돈 걱정은 더 하는구나 그 생각이 들었습니다. 거지보다 재벌이 돈 걱정은 더 하는 세상에 걱정 없는 사람이 어디 있겠습니까. 스스로 만드는 평화는 자기 최면입니다. 내 영혼 평화네 라고 스스로 나에게 이야기하는 것은 자기 최면이에요. 진짜 평화는 하늘 위에서 내려오는 평화가 진짜 평화입니다. 유대인들은 인사를 할때 이렇게 인사합니다. 샬롬이라고 인사해 샬롬. 샬롬의 뜻은 평화라는 뜻입니다. 평화롭게 사십시오. 주님께서 주시는 평화를 빕니다. 자, 이게 바로 유대인들의 인사였습니다. 바울은 그 평화를 지금 누리고 있고 다른 이들에게도 전하고 있습니다. 여러분 옆에 있는 사람들에게도 이렇게 인사하시면 좋겠습니다. 은혜와 평화가 있기를 원합니다. 한번 해보실까요? 시작! 은혜와 평화가 있기를 원합니다. 여러분 이게 바울의 인사예요. 바울의 인사예요. 한국식으로 식사하셨어요? 라고 물어보지 마시고 이렇게 인사하십시오. 은혜와 평화가 있기를 원합니다. 주님께서 주시는 은혜와 평화가 우리들 가운데 풍성하게 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 교회를 세우는 기쁨에 참여하라라는 말씀입니다 교회를 세우는 기쁨 여러분 교회를 세운다는 라건 빌딩을 세우는 기쁨도 되지만요 여러분 우리가 교회에서 무엇 하나 봉사해서 교회를 아름답게 이루어가는 것도 여러분 교회를 세우는 것입니다 오늘 식사당번을 맡아서 식사를 열심히 준비하는 것도 여러분 교회를 세우는 것입니다 교회에서 성가대로 찬양팀으로 봉사하면서 하나님 앞에 나아가는 것도 교회를 세우는 것 입니다. 옆에 있는 사람에게 물한잔 떠다주는 것도 여러분 교회를 세우는 일입니다. 요즘 우리가 하는 교회 리모델링을 해서 애쓰는 것도 물론 교회를 세우는 일입니다. 여러분 군인들은 힘이 들면 무엇을 보고 힘을 내는 지 아십니까? 제가 군대 가 보니까 군대 그 달력이 있습니다. 내무실에 달력이 있는데 그 달력 밑에 누군가가 날짜를 적어놨어요. 날짜를 그런데 날짜가 거꾸로 하나씩 줄어들게 적어놨어요. 누굴까요? 예, 그 내무실에 최고참 병장의 제대일을 카운트다운하는 것입니다. 그 병장은 힘들 때마다 달력을 보면서 "야, 며칠 남았다" 그러면서 새로, 새로 들어온 신병이 있으면 신병에게는 이렇게 하, 얘기합니다. "내가 으면 죽는다, 죽어" 라고 합니다. 그 병장은 달력을 보면서 힘을 얻어요. 여러분, 여러분은 힘들 때마다 무엇을 보면서 힘을 내십니까? 가족사진요. 아이들 사진 보면 힘이 나십니까? 예 아이들 사진 보면 힘이 나지요 그러면 바울은 그 감옥 속에서 무엇을 생각하면서 힘을 얻었을까요? 무엇을 생각하면서 버텼을까요? 그 버텼던 기록이 3절에 나옵니다 우리 3절 말씀 같이 봅니다 시작 나는 여러분을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사드립니다 아멘 여러분을 생각할 때마다 여러분 이 여러분이 누굽니까? 바로 빌립보 교인들입니다. 빌립보 교회와 빌립보 교인들을 생각하면 내가 자다가도 웃음이 나고 힘들 때도 힘이 불쑥불쑥 불쑥 솟아오릅니다라는 얘기입니다. 자, 이 빌립보가 어디고 빌립보 교회가 무엇일까요? 자, 여러분이 빌립보라는 동네는 어디냐면 지금 그리스입니다. 그리스, 터키 쪽에 가까운 그리스에 있어요. 자, 그런데 이 빌립보는 당시에 마케도니아라는 곳의 큰 도시였다라고 합니다. 그리고 이곳에 금이 많이 났어요. 금이 많이 났는데 여기 유명한 인물인데 알렉산더의 아버지인 그분의 이름이 빌립 2세입니다. 이분이 그 옆의 나라하고 싸우지 않겠다고 전쟁하지 않겠다고 조약을 맺었는데 그 조약을 깨버리고 이 빌립보라는 이, 지역, 이 지역을 공격합니다. 그리고 이 지역을 차지해버려요. 왜 그랬냐면 여기에 금이 많이 나기 때문에 그렇습니다. 이 빌립이 세가 이곳을 차지한 다음에 이곳의 이름을 빌립보라고 이름을 붙여 버렸습니다. 여러분 왕들이 정복한 땅에다가 자기 이름 붙이는 것은 이상하지 않습니다. 그런데 아무데나 자기 이름을 붙이진 않습니다. 왜냐하면 딱한 군데만 붙일 수 있으니 제일 의미가 있는 곳에 붙이겠죠. 빌립보 이곳에 빌립 자신의 이름을 준 이유는 여기가 금이 나는 곳이기 때문에 그렇습니다. 자. 빌립 2 세는 이 금을 가지고 무엇을 했냐면 금을 가지고 군인들을 모집했고 군인들한테 월급을 금으로 줬어요. 월급을 금으로. 자, 그러니까 많은 군인들을 모을 수 있었죠. 이 덕을 본 사람이 누구냐면 이 덕을 본 사람이 바로 그의 아들 알렉산더입니다. 알렉산더. 알렉산더가 자기 아버지가 이 빌립보에서 나오는 금으로 많은 군대를 모집한 것을 가지고 그 군대를 가지고 세계 정복을 나섰습니다. 자이 빌립보라는 동네가 없었으면 알렉산더 대왕도 여러분들이 기억하실 일이 없는 겁니다 그만큼 유명한 동네 즉이 빌립보는 부자 동네다 엄청난 부자 동네입니다 자 이제 그리스가 쇠하고 로마라는 나라가 생겼습니다 자 로마라는 나라가 세워지면서 빌립보는 어떻게 되었냐면 로마의 군인들 이 군인들이 은퇴하고 나면 이곳에 정착해 살았습니다 여러분 로마에서 군인으로 살면서 군인들을 은퇴하면 엄청난 베네핏을 받습니다. 엄청난 이익이 있어요. 엄청난 혜택을 받을 수 있는 거죠. 자 빌립보에 군인들이 이렇게 은퇴한 군인들이 살았으니 돈은 걱정할 필요 없는 동네이고 또이 빌립보라는 동네는 직할 도시로 둬서 그곳은 스스로 자치 지방자치를 할수 있고 그리고 거기서는 택스를 내지도 않아도 되는 엄청난 혜택을 받을 수 있는 도시가 이 빌립보라는 엄청난 부자 도시였던 겁니다. 자, 이곳에 2차 전도여행을 하러 바울 일행이 다다랐습니다. 그곳에서 복음을 증거하는데 처음 이 루디아라는 여자를 만나서 이 루디아라는 여자에게 세례를 주고 이 여자분을 통해서 전도의 길이 열립니다. 자, 그리고 나서 복음을 전하는데 갑자기 옆에 귀신 들려서 점을 치는 뭐 귀신같이 잘 맞힌다고 하죠. 귀신 들려서 점을 치는 여자 하나가 있었는데 그 여자가 이 바울이 복음을 전하는데 그 옆에서 고래고래 소리를 지르면서 방해를 했습니다 여러분 이게 방해한 게 아니고 아마도 그 귀신 들린 여자가 그 안에 살아있는 그의 정신이 자기 살려달라고 발버둥을 치는 것이었던 것 같습니다 자그 모습이 사도행전 16장 17절에 잘 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 이 여자가 바울과 우리를 따라오면서 큰 소리로 이 사람들을 지극히 높으신 하나님의 종들인데 여러분에게 구원의 길을 전하고 있다 하고 외쳤다. 아멘 이게 틀린 말입니까? 제가 눈을 씻고 찾아봐도 이게 틀린 말이 아니네요 틀린 말은 아닌데 상황에는 맞지 않습니다 왜 상황에 맞지 않냐고요? 바울이 옆에서 좁은 좁은 복음을 증거하고 있는데 그 옆에서 미친 여자가 큰 소리를 지르면서 여기 계신 분은 하나님의 종인데 구원의 길을 전하고 있습니다 라고 이쁘지도 않은 소리로 외쳤다 그러면 이게 도움이 되겠습니까 도움이 안 되지요 그러니까 바울이 어떻게 했냐면 저 여자분 병부터 정신병부터 고쳐놓고 귀신부터 쫓고 그리고 나서 복음 전해야겠다 그래서 그 안타까운 여자분에게 가서 귀신을 쫓아줍니다 그러고 문제가 생기죠. 무슨 문제냐면 여러분 이, 이 여자가 귀신 들린 것도 참 안타까운데 이 귀신 들려가지고 점을 잘 친다고 포춘텔링을 잘한다고 해가지고 여기에 펀드레이즈가 돼서 여기에 인베스트한사람 투자한 사람들이 있더라는 거예요. 아이고 세상에. 여기에 투자한 사람들이 있는데 그 사람들이 멀쩡한 여자가 돼서 이제 점을 못 치니까 투자금 손실. 그래서 고발해버린 거예요. 감옥가서 붙잡혀서 뚜들겨 맞고 그리고 감옥에 들어갑니다. 여러분 바울이 감옥 생활을 많이 해가지고 감옥에 강합니다. 감옥에 가서도 기도하고 찬양하니까 그곳에 문이 깨져버리고 지진이 나가지고 문이 깨지고 문이 깨진 덕에 거기에 있었던 간수를 전도하게 됩니다. 그간수의 집에 가서 그 간수 가족을 모두 다 세례를 주고 복음을 증거하죠. 그래서 세워진 교회가 빌립보 교회입니다. 여러분 이 교회에는 가정이 딱세 가정이 있어요. 한번 맞춰 보시겠어요? 누구 가정일까요? 제일 처음에 만났던 루디아 가정. 그리고 그다음에 누굴까요? 간수, 간수 가정. 간수 가정. 그리고 또 누굴까요? 귀신 나간 그 여자. 귀신 나간 그 여자분. 요세 가정이 교회를 개척합니다. 이세 가정이 교회를 시작해요. 여러분, 이렇게 개척한 교회가 바로 빌립보 교회였습니다. 이 교회는 누구의 상급일까요? 바울의 상급입니다. 내가 거기서 죽도록 두들겨 맞고 그 귀신 들린 여자 고쳐주고 그리고 고문당하고 그래도 타옥하지 않고 간수를 전도해서 세운 교회 그거 생각할 때마다 바울은 웃어서 못 견디겠는 거예요. 기뻐서 견딜 수가 없는 거예요. 그래 내가 그때 한대 맞고 욱하는 마음이 있었으면 그거 교회 안 됐다. 내가 맞고서도 참고 복음 증거해가지고 이렇게 됐다. 여러분 이게 웃을 일은 억울하게 옥살이않고 억울하게 두들겨 맞은 일이 웃을 일은 아니에요. 그런데 바울은 저 천국의 상을 생각하고 지금 부흥하고 있는 빌립보 교회를 생각하면 그냥 자다가도 웃음이 나는 일이에요. 그래서 바울은 이렇게 얘기합니다. 너희들을 생각할 때마다 감사가 여러분 이런 감사가 이런 기쁨이 여러분들에게도 있습니까 여러분이 복음을 증거해서 혹은 여러분들이 교회를 세우기에 애써서 그 교회일만 생각하면 기쁨이 넘친다 여러분 그런 마음이 있으십니까 여러분 개척교회가 개척돼서 생존할 확률 미국 통계입니다 미국 통계로 보면 5년 동안 새로 세워진 교회가 문 닫지 않을 확률은 20%밖에 되지 않는답니다 즉 다섯 개 교회가 세워지면 네개는 5년 안에 문을 닫는다 이 통계 맞는 것 같습니다 샌프란시스코에도 계속해서 교회가 세워지고 제가 교회연합회 회장이잖아요 교회가 계속해서 세워지고 있는데 보면 5년 안에 많은 교회들이 문을 닫고 있습니다 여러분 저희 교회가 지금 38년 된 교회입니다 38년 동안 교회가 문 닫지 않고 계속해서 이 언덕 위에서 복음을 증거하고 영혼 구원하고 있다는 게 여러분 대단한 일이 아닙니까 여러분 하나님께서 하시는 일이고 여러분 우리가 세워 나아가는 교회입니다 여러분 교회 세우는 사람 되십시오 바울은 자기가 섬겨온 교회 그리고 자기가 세운 교회를 생각하면 매를 맞아도 그냥 웃음이 나오는 기쁨이 넘치는 그런 마음이 있었습니다 여러분 이 기쁨은 영원한 기쁨입니다 왜 그런지 아세요? 이건 천국가서도 복받을 기쁨이기 때문에 여러분 교회를 세우는 기쁨에 참여하십시오 교회 작은 일 하나라도 봉사하며 주님 앞에 내가 저 교회 세우는데 힘썼습니다 애썼습니다 이 기쁨에 참여할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 생각하면 감사할 수 있다라는 말씀입니다 생각하면 감사할 수 있다 자 우리 아까 읽었던 말씀입니다. 3절 말씀 다시 한번 봅니다. 시작! 나는 여러분을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사드립니다. 아멘. 생각하면 감사할 수 있습니다. 바울은 생각하니까 감사할 수 있었습니다. 그 감옥 속에서 그 어두운 토굴 같은 감옥 속에서 빛도 들어오지 않고 시냇물 흐르는 소리만 들리는 그 감옥 속에서 감사할 수 있었던 기뻐할 수 있었던 이유는 생각했기 때문입니다 여러분 생각하다라고 했는데 영어로 보면 remember라고 되어 있습니다 기억했다라는 겁니다 무엇을 기억했습니까 주님께서 베푸신 은혜를 생각하며 또한 내가 그곳에 세운 교회를 생각하면 기뻐할 수밖에 없더라는 거죠 지난주에 다락방장 모임을 했는데요 다락방장 모임을 하면서 뭐 여러분 오늘 다락방에서 같이 나눌 문제인데 죽을 뻔한 경험이 있습니까라고 여쭤 보았더니 다락방 장님들이 대부분 죽을 뻔한 경험이 있었습니다라고 이 고백을 하시는데 이 얘기를 들어 보니까 정말 정말 그때 죽을 수도 있었겠어요. 뭐 차가 난간 절벽에 걸려 있기도 하고 어떤 분은 물에 빠졌다가 어떻게 구해졌는지도 모르게 살아나고 뭐 이런 일들이 있었다는 겁니다. 여러분들도 분명히 곰곰이 생각해 보시면 어쩌면 죽, 죽을 뻔했다가 살아난 경험과 기억들이 있을 것입니다 여러분 한국말에 이런 말 있습니다 물에 빠진 사람 구해줬더니 보따리 내놓으라고 따진다 여러분 그게 딱 지금 우리의 모습인 것 같습니다 죽을 사람 살려놨더니 고난이 있다고 따진다 여러분 우리가 주님 앞에 따질 일이 아닌 것 같습니다 주님께서 살려주셨기 때문에 우리가 지금까지 살았지 우리가 잘나서 지금까지 살았겠습니까 지난주 뉴스 하나를 보고 마음이 찢어졌습니다. 시리아 여러분들도 보셨을 것입니다. 시리아 난민 한한 가정이 고무보트를 타고 피난을 가다가 물에 빠졌는데 아버지만 살고 아내도 죽고 다섯 살짜리 아들도 죽고 세 살짜리 아들도 죽고 다 죽었어요. 너무 안타까운 건 아버지가 그 자기 자식들 죽는 걸 자기 두 눈으로 봤다는 거예요. 다섯 살짜리 아들은 벌써 죽어서 물에 떠 있어요. 그런데 세 살짜리가 마지막으로 죽기 전에 아버지한테 이렇게 얘기하고 죽었답니다. 아버지, 죽지 말아요. 이러고 죽었대요. 이러니 이 아버지 마음이 얼마나 찢어지겠어요. 얼마나. 여러분, 아까도 기도했지만 그 시리아 난민들, 시리아 난민들이 유럽에서 받아들여지고 이 죽어가지 않도록. 71명이 냉동 탑차에 타고 있다가 그냥 다 질식해서 죽었대요. 얼마나 안타까운 일입니까? 여러분 위해서 기도해 주시기 바랍니다 우리가 지금까지 살고 있는 것이 우리가 그렇게 죽지 않은 것이 우리가 잘나서이겠습니까 하나님의 은혜가 아닙니까 우리도 전쟁 나면 똑같은 일 똑같은 꼴 당하는 게 우리의 모습 아니겠습니까 여러분 그러니 하나님께 감사해야지 생각하면 생각할수록 감사할 수밖에 없습니다 사탄은 우리를 생각하지 못하게 합니다 생각하면 감사하니까 기억하면 감사하니까 여러분 생각하고 기억해야 주님 앞에 감사할 수 있습니다. 여러분 기독거리는 그냥 떠올라요. 그런데 감사거리는 고민하고 기억해야 나옵니다. 정말 그래요. 여러분 불평거리는 바로 입으로 튀어나옵니다. 그런데 감사거리는 한참을 생각해야 나와요. 여러분 남편의 불평거리 단점을 한번 적어보라 하시면 여러분 책을 출판하실 수 있는 분도 있을 거예요. 그냥 바로 그 자리에서 여러분 그러나 남편의 아내의 장점을 10개 적으라고 러면 차라리 금식기도를 하겠습니다 이건 못 적겠어요 기억이 안 나요 이런 분들이 수북해요 여러분 부부간에도 마찬가지입니다 기억하면 감사할 일이 있는데 여러분 기억하지 못하면 감사할 일이 없어요 사탄은 우리를 기억하지 못하게 합니다 기억 못하면 불평하니까 여러분 하나님 앞에 감사할 게 없어요 여러분 감사거리 책으로 내도 출판을 해도 부족합니다 여러분 그런데 왜 이렇게 우리에겐 불평만 넘칠까요 바울에게 배우십시오 바울은 감사거리를 생각했으니까 기억하면 감사할 수 있습니다 바울은 너무 감사해서 그 기쁨이 넘쳐서 그냥 그 감옥에 넘쳐서 그 감사를 이 빌리뽀 교인들한테 편지로 나눠주고 있는 거 아닙니까 여러분 우리도 그래야 됩니다 우리는 최소한 감옥엔 있지 않잖아요 감사할 게왜 없습니까? 감사할 것을 생각하고 감사하며 살아야 합니다 여러분 사람들이 느끼는 고통이 1에서부터 10까지가 있대요 10이 제일 센 겁니다 자, 그 중에 아이를 낳는 고통 이게 7이거든요 7 7 정도가 된다고 라 합니다 그런데 이 말기 암환자들이 당하는 고통은요 7이 넘는다고 해요 7이 넘으면 말기 암환자들이 느끼는 고통이고 그러면 병원 가셔서 통증 치료를 받지 않으면 너무 고통스러우시다라고 합니다 자, 그런데 그 고통을 당하는 분들한테 저도 저도 몇년 전에 그 신장결석이라는 키드니스톤이 있어가지고 그게 7보다 크대요 8점 된대요 아, 정말 아프더라고요 정말 아파서 응급실에 갔는데 거의 뭐 실려 가듯이 응급실에 갔습니다. 갔더니만 거기 계신 그 의료진들이 저한테 주사를 놔주시는데 이게 거의 마약성 주사라고 하더라고요. 아주 강한. 그런데 제가 그걸 맞고도 야 내가 내가 이 마약 맞는구나 이 느낌은 전혀 들지 않아요. 그냥 안 아프네. 그냥 살겠네. 아유 안 아프니까 살겠네. 이 정도만 느낄 수 있더라고요. 뭐 그래서 제가 뭐 중독이 되거나 그런 일은 절대 없습니다. 왜냐하면 고통만큼 약을 넣어주거든요 고통을 이길 만큼 제가 그걸 보고 느꼈습니다 뭘 느꼈냐면요 고통을 줄일 수 없으면 기쁨을 늘리면 된다는 사실을 알았습니다 고통을 줄일 수 없으면 기쁨을 늘리면 돼요 여러분 키드니스톤이 없어 보셔서 이걸 암에 못하시는 거예요 (웃음) 여러분 고통을 줄일 수 없다면 기쁨을 늘리시면 돼요 바울이 그거였습니다 감옥을 나갈 수 있습니까 당하는 고문을 피할 수 있습니까 없으면 기쁨을 늘리면 되는 거예요 여러분들이 당하는 고통이 있습니다 그런데 그 고통을 피할 수 없다면 여러분들이 하실 일은 기쁨을 늘리시는 일입니다 여러분 기쁨을 늘리면 그게 고통이 고통이 아니에요 애들 키우는 거 어려워요 정말 어려워요 돈도 엄청나게 많이 들어요 그런데 여러분 애 키우는 게 어려워서 애 갖다 버리시겠습니까 여러분 애 키우는 게 어려우시면 어떻게 해야 됩니까? 애 키우는 기쁨을 찾으시면 돼요. 교회 나오는 게 어렵습니까? 여러분 교회 나오는 게 힘들고 어려우시면 여러분 교회 나오는 기쁨을 찾으시면 돼요. 설교를 못 듣겠으면 밥이라도 기쁘게 드시면 돼요. 여러분 고통보다 큰 기쁨이 있으면 그건 더 이상 고통이 아니더라라는 것이 바울이 우리에게 증거해 주는 복음의 아주 기쁜 메시지입니다. 그 감옥의 비밀이에요. 현직에서는 별로 존경받지 못했던 대통령이 있습니다. 여러분 지미 카터라는 대통령이 계신데 여러분 미국 대통령들이 대부분 4년 하고 나면 4년 또 해요. 거의 다 그래요. 그런데 지미 카터 이 대통령은 4년 하고 그냥 투표했는데 안 됐어요. 그래서 다른 분이 됐지요. 그런데 이분이 아주 독실한 기독교인으로 유명합니다. 이분 연세가 지금 90이랍니다. 그런데 이분이 은퇴하고 나서 이 대통령 하다 뭐 쫓겨난 거죠. 쫓겨났는데 그 이후로 얼마나 열심히 활동을 하시는지 대통령 그만두고 이렇게 열심히 하신 분 아무도 없어요. 이런 분이 없어요. 얼마 전에는 북한에 미국 사람 우리 한국 사람 중에 미국 국적까지 계신 분이 붙잡혔는데 이분을 구하려면요. 미국에서 특공대가 와서 전쟁을 해야 됩니다. 그런데 이이 이 영감님이잖아요. 이 카터 대통령이 북한 가가지고얘기해고 그냥 데리고 나왔어요. 이렇게 카터가 해결한 일이 한두 개가 아닙니다. 한두 건이 아니에요. 그래서 다들 얘기합니다. 저 사람은 대통령 때보다 잘한다 그런 얘기를 합니다. 독실한 기독교인입니다. 지난 8월 20일 카터 전 미국 대통령이 90세신데 기자회견을 했습니다. 안타까운 내용이었습니다. 자기 피부암이 뇌로 전이돼서 더 이상 가망이 없다라는 이야기를 들었던 것입니다. 그리고 의료진은 이제 몇 주밖에 남지 않았으니 돌아가실 준비하십시오라고 하면서 웃더라고요. 농담하면서 웃더라고요. 그래서 기자들이 물어봤습니다. 이제 남은 인생을 뭐 하시며 보내시겠습니까? 라고 했더니 뭐 하던 거 해야지요. 라고 하면서 제가 17년 동안 교회에서 성경학교 선생님 했습니다. 그 전에는 주일학교 선생님 했어요. 17년 동안 성경학교 선생님하며 성경말씀 가르쳤는데 하던 거 하다 죽어야지요. 라고 얘기했습니다. 그리고 하던 거 계속했습니다. 교회에 몇십 명 앉아서 카터에 성경공부를 들었다고 라 했는데 지금 성경공부하는 모습인데요. 오늘도 하셨을 것입니다. 이 얘기를 듣고 나서 미국에서 전 미국 각주에서 10시간씩 운전해서 오시는 분도 계시다고요. 비행기 타고 오시는 분도 계시고 카터의 마지막 성경 공부를 듣겠다고. 여러분 이거 함부로 들을 수 있는 게 아니고요. 인터넷으로 예약해가지고 미리 표 받고 가야 되는데 지금 700명이 가득 앉아서 성경 공부를 하고 있다라고 합니다. 제가 그 인터넷 사이트에 들어가 보니까 아직 안 돌아가셔서 이번 주는 합니다라고 광고가 났더라고요. 돌아가시면 거기에 이제 돌아가셨다고 오지 말라고. 표 받아가지고 와야지 그냥 바로 자리에 오면 못 들어온다고 이렇게 광고가 돼 있더라고요. 여러분 저분이 몇주안 남은 분 같으세요? 저분 얼굴이? 전혀 그런 것 같지 않죠? 어쩌면 저럴 수 있을까요? 저분이 천국을 믿어서 그래요. 저분에게는 지금 말할 수 없는 고통 어쩌면 몰핀 주사를 맞고 저기에 올라오실지도 모르는 말할 수 없는 고통이 있지만 저 얼굴에 저 기쁨은 몰핀의 기쁨이 아니에요 저 기쁨은 천국의 기쁨입니다 천국의 기쁨이에요 자기가 평생 동안 가르친 교인들 평생 동안 가르친 아이들 그리고 평생 동안 성경 공부한 이들이 내가 죽고 나서도 이 말씀대로 살 것을 생각하고 이들을 천국에서 만나고 천국에서 내 상급일 것을 생각하면 자다가도 웃음이 난다. 그러니 저 고통스러운 말기 암환자가 말씀으로 고통을 견뎌가며 오늘도 강단에 서서 성경 공부를 가르치는 것 아니겠습니까? 여러분 이 기쁨이 우리의 기쁨이 되기를 원합니다. 우리의 고통이 아무리 크다 할지라도 우리에게는 더큰 주님의 기쁨이 있습니다 이 기쁨이 있으면 고통은 더 이상 고통일 수가 없다라는 사실입니다 바울이 감옥에서 그 고통스러운 감옥에서 고통당하고 고문당하고 끝내 목이 베어 죽임을 당했지만 그를 꺾을 수 없었던 것은 그에게 이 고문이라는 고통보다 더큰 천국의 기쁨이 있었기 때문입니다 여러분 기쁨을 키우는 게 답입니다 여러분의 고통스러운 상황을 기쁨으로 이겨 나아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다